0: Bist du planlos? Frag die Babos. Mach mehr Geld als die Sopranos. Konto, statt so wie ein Barcode. Jeden Tag, Bro, geht die Chart hoch. Du sagst, du verstehst nur Bahnhof. Beim Investment bist du ratlos. Also schreite gleich zu Tat, Bro. Frag die Babos. Frag die Babos. Bist du
1: planlos? Planlos. Frag die Babos. Ja, einen wunderschönen guten Morgen, guten Tag, guten Abend und herzlich willkommen zu Investment-Babo-Finanz. Podcast und äh, ich sage einfach mal: Babus sprechen Social Media heute. Aber bevor wir direkt einsteigen, das Thema ist sehr, sehr oft gefragt worden. Wir haben das schon seit einem halben Jahr gefühlt auch versprochen, dass wir das machen. Und endlich sind wir dazu gekommen, Michael und ich. Und wir haben viel zu erzählen, glaube ich. Aber zuerst, Michael, wie geht's dir? Ich sehe, du hast ein neues Mikrofon am Start. Ja, Was geht ja, wir. Ja
0: wir, äh, ja, wir verdienen ja richtig Geld äh, mit unserem Songstream. Ich glaube, wir sind erst bei 20 Euro. Äh, da <lacht> da habe ich mir mal selbst einen Kredit äh, genommen für die nächsten acht Jahre und äh, habe zwei neue Mikros gekauft. Eins ist im Büro, das ist auch das richtig Teure, äh, dasselbe, was du hast, damit äh, die Echos raus sind. Und hier im Zuhause äh, ist das was günstiger, aber ich hoffe, immer noch gut genug. Äh, letzte Woche hatte ich ein anderes, das hat ein bisschen geknarzt. Äh, ja, aber ansonsten geht es mir gut. Äh, hoffe dir auch, Andrit, du bist ja im Office. Äh, das Thema Social Media haben wir ja, ja ewig schon auf der Agenda. Wir haben auch eine Umfrage gemacht, haben auch viel Feedback bekommen von euch. Äh, ja, und da freue ich mich sehr drauf. Endrit, äh, äh, warum ist das überhaupt ein Thema? Warum ist das wichtig? Sind wir, sind wir eigentlich auch Finanzfluencer? Das ist ja so ein Begriff, der gerade kursiert.
1: Ja, ja. also das könnte man sagen, also von, von mir aus, ich sehe das nicht so, ne? wir machen etwas aus Leidenschaft und ganz zufällig gibt es halt diese tolle Netzwerke online, die umsonst sind, die nutzen wir auch gerne, wir sind auch, würde ich jetzt mal behaupten, Social Media affine, sind zum Teil auch damit aufgewachsen, aber warum Absolut. wir das Thema heute angehen, ne, ist, weil Social Media auch ein bisschen inflationär benutzt wird, ne? unter anderem, ne? und das passt auch <lacht> gut zum Thema Inflation, und wir wollen ein bisschen aufklären, Michael, oder? Also was ja. ist gut oder zumindest was finden wir gut? Ja, ich und, bin hin und
0: her gerissen, ne? weil ja. ich würde
1: uns nicht als Finanzinfluencer
0: äh, bezeichnen, ja. äh, weil was wir machen ist, äh, wir wollen die Leute dazu bringen, was zu tun. Also sich damit zu beschäftigen, auch zu investieren, sagen wir auch immer wieder. Am Ende des Tages ist uns aber egal, was ihr macht. Wichtig, dass ihr barbomäßig irgendwann drauf seid. Und wenn ihr barbomäßig drauf seid, trefft eure eigenen Entscheidungen. Und da, glaube ich, sind wir keine Fluencer. Also weil wir haben eine Folge zum Thema Aktiv versus Passiv, wo wir das kritisch beugen. Wir haben aber auch eine Folge, die heißt ETFs. Äh, wo wir ja ganz klar sagen, ey, liebe Leute, wenn ihr in ETFs investieren wollt, würden wir es so und so machen. Und da kenne ich jetzt zumindest kein anderes Format. Äh, die sagen, äh, wir hassen aktive Manager, aber ey, Leute, wenn ihr aktiv unterwegs seid, dann so. Ähm, also, oder in Anführungsstrichen, weil heute geht es auch darum, wem wir cool finden. Und ich glaube, ich hab, wir haben beide da äh, ganz coole äh, Leute auch am Start. Aber unser Ziel ist nicht, hier für die aktive Industrie eine Lanze zu brechen oder für die passive oder Pro-Krypto, Anti-Krypto. Und ich glaube, das unterscheidet uns schon mal von vielen anderen, zumal wir ja Podcaster sind. und nicht Also zum Thema Podcast machen wir sicherlich auch nochmal eine Folge, weil es auch so viele coole Leute. Aber ich bin beim Thema Social Media hin und her gerissen, weil, wie gesagt, auf der einen Seite... Ähm, sehe ich äh, total viele gute Sachen und das investieren noch immer mehr Menschen. Auf der anderen Seite sehe ich viele, viele, die da ganz offensichtliche Interessen haben. Ich sehe super viel Inzest. Also äh, Inzest heißt für mich... Äh, das musst du erklären, äh, Michael, bitte ja, schnell. So, so, social media Incest, sage ich dazu. Yeah. Also äh, einer postet was und bam, äh, posten das äh, 7000 andere auch. Das wird dann sehr oft auch überhaupt nicht reflektiert, äh, weil man dann natürlich in seiner Community-Bubble, äh, haben eh alle irgendwie dieselbe Meinung ähm, und das sehe ich schon äh, kritisch. Äh? Also wir ja. kriegen ja super viele so äh, Screens geschickt oder hey, äußert euch dazu. Äh, mhm. Wir kriegen sogar äh, sehr oft das Feedback, ey, macht da mal so ein Video zu, so ein Reaction-Video. Ähm, und ganz ehrlich, liebe Community, das haben wir nicht gemacht bisher und werden es wahrscheinlich auch nicht machen, weil das ja. ganz schnell ausarten kann. Äh, wir wollen ja hier nicht wie in der Rap-Szene dann so Battles vom äh, Zaun brechen. Äh, wir sind immer dafür da, offene Dialoge zu führen, aber ich mache ein Video, du machst ein Video,
1: finde ich, äh, naja, semi, semi, semi gut. Ja, ich, ich habe eine Idee für unsere Community, damit sie halt so einen Teil von unserem Leben auch mitkriegen. Ähm, nicht Also ich glaube, ich habe im Grunde genommen genau das Gleiche wie du gesagt, Michael. Also wir sind zwar auf Social Media unterwegs und ich finde, weil wir kriegen auch ein gutes Feedback, wir machen da auch einen guten Job. Aber das ist so ein Komplementär zu unserem Job. Also im Grunde ja. genommen, wir haben ein Message, wir lieben das Thema Aktien, wir leben das Thema Aktien, wir leben das Thema Investment und wir geben es auch gerne weiter. Und das war es dann im Grunde genommen. Und Gott sei Dank gibt es diese Technik, dass man auch podcasten kann, dass man auch Videos auf YouTube hochladen kann. Also auf der Seite finde ich diese Plattform einfach genial und wie das ja. so ist, mit, mit, mit allen Tools, mit allen Instrumenten ne? und dann kommen wir zu dem Teil, was ich gerade versprochen habe, es gibt natürlich gute Anwendungen und schlechte Anwendungen, ne? man, kann, man kann mit einem Hammer natürlich ein Haus bauen, aber man kann auch jemanden töten, ne? also deshalb Social Media sage ich immer, entweder bist du ein Tool, ne? dass du denn genutzt wirst auf Social Media oder du nutzt es als Tool ne? und das ist halt die Frage, was willst du sein? Ja. Also willst du ein Tool sein? Und das ist nicht gut, ein Tool zu sein. Glaub mir, das hört sich cool. zwar gut an, aber es ist nicht gut. Also du willst es als Tool nutzen. Gutes und das Bild ändert. Äh, Dankeschön, danke, danke, danke. Ab und zu, ja, ja kommt auch was Kreatives ja. aus meinem Kopf. Aber,
0: äh, aber bevor, das Thema, äh, Michael, hast du dein Handy in der Nähe? Habe ich, habe ich. Aber bevor äh, man uns hier vorwirft, dass wir äh, so tun, als ob, äh, also wir, wir sind ja, wir wollen ja absolut transparent sein mit der Community. Ähm, wir machen das auch aus absoluter Überzeugung. Wie gesagt, die erste Folge haben wir gemacht im Hotelzimmer. Da wussten wir gar nicht, was wird daraus. Äh, wir wussten auch gar nicht genau, wie stehen die Firmen dahinter, äh, die wir ja nun mal repräsentieren. Auch das ist ja äh, außergewöhnlich. Ich kann es ja nur wiederholen, ändert und ich haben so nichts miteinander zu tun, äh, rein offiziell. Aber ähm, natürlich haben wir auch was davon. Also das ist natürlich für unser Brand gut, für uns beide ist das gut, für die Firma ist das ein indirekter Weg. Ähm, also damit ihr auch da äh, dabei seid, wir werden äh, teilweise gebucht als Duo. Ähm, und gehen dann irgendwo hin, halten Vorträge und das finden unsere Firmen, die wir nun mal repräsentieren, ja nicht negativ. Also ja. ähm, ich möchte nicht, dass das so rüberkommt, als ob alle anderen haben, führen was Böses im Schilde. Es ist absolut okay, seine eigenen Interessen ähm, zu wahren ähm, und so eine Win-Win-Situation zu erzeugen. Ähm, Sehe ich jetzt nichts Negatives dabei. Aber ja. Ja. es gibt genug Leute, die wollen halt echt so überteuerte Coachings verkaufen oder was auch immer und da äh, Oder halt äh, tatsächlich äh, ist ja ganz, ganz oft und ganz, ganz viele veröffentlichen ja ihre kompletten äh, Portfolien. Ähm, mhm. Da gehen wir gleich noch detaillierter darauf ein, aber auch da bitte immer hinterfragen, ne? stimmt das eigentlich so, vor allem, ich werde immer ganz äh, aufmerksam, wenn zufälligerweise die, die Titel kaufen, just an dem Tag, äh, wo die durch die Decke gegangen sind ähm, und idealerweise Tag vorher. Also wirklich da nicht jeder, äh, wie im echten Leben, ne? nicht alle sind cool, äh, da äh, Big Picture betrachten und passt.
1: So, aber Endred, ich habe mein Handy in der Nähe. Genau. Soll ich irgendwas dann, googeln oder was? Nee, du solltest jetzt mal auf deine Einstellungen gehen und auf Total Screen Time, damit wir sehen, also wo die Babus auch selber unterwegs sind. Ne?
0: Okay, wie finde ich die? Ich weiß das. Ja.
1: Äh, welche Einstellung? Wo, wovon redest du jetzt? Genau, also hier äh, gibt es dann Screen ah, okay. Time. Ne?
0: Ah, sehr gut. Oh Mann, genau. das wird jetzt dann,
1: peinlich, ne? Dann kannst du die ganzen Aktivitäten. <lacht> ja, manche Sachen kannst du einfach mal ausblenden. Ne? Du musst. Äh, und dann will ich einfach mal hier zeigen, wie es bei mir letzte Woche ausgesehen hat. Ne? Und das ist auch repräsentativ halt für, für das ganze Jahr im Grunde genommen. Die meiste Zeit habe ich tatsächlich auf YouTube verbracht. Mal abgesehen von der Arbeit. Ne? Also ich meine halt, ich, wir reden jetzt hier über Apps. ne? Und ich habe fast zwei Stunden auf YouTube verbracht. Und dann kommt WhatsApp Business und dann kommt Guidance im zweiten Platz. Und dann Instagram und dann Facebook. Ja? Also das Zeigt wiederum, wo ich halt oder was ich an Social Media sehr spannend finde. Also ist für mich das Thema YouTube. Also ich bin ein großer YouTube-Fan und ich habe heute einige Beispiele auch von YouTubers, wo ich finde, die machen einen guten Job. Und ich werde auch einige Beispiele ohne Namen, wo ich finde, die machen keinen guten Job. <lacht> aber wirklich ohne Namen. Wie sieht es bei dir aus, Michael?
0: Ja, meine äh, lädt. Äh, bei mir ist aber äh, Tatsache Instagram auf Platz 1. Äh, dann Safari, dann WhatsApp äh, und YouTube ja. kommt bei mir, erst relativ spät, äh, könnte aber auch daran liegen, dass ich die ganzen YouTube-Sachen äh, mir tendenziell auf dem Fernseher anschaue. Ja, also äh, ich habe ja äh, dann, äh, ist ja bei mir alles vernetzt natürlich und äh, die YouTube-Sachen gucke ich mir sehr selten äh, auf dem Handy an. Ich nutze ja noch ein iPad, mhm. äh, relativ großes und äh, YouTube ist bei mir iPad-Handy, äh, so wie es aussieht, äh, Insta ganz stark. WhatsApp und äh, äh, Safari logischerweise. Ja. Ähm, mit WhatsApp, äh, muss ich schon sagen, da passiert sehr viel Kommunikation drüber. Äh, Instagram mhm. übrigens auch. Ich nutze, ich bin ja der, der Host äh, vom äh Investment-Babo-Instagram-Kanal. Ja, Andret macht äh, YouTube und äh, Twitter und so Sachen. Ähm, ja, und da das wäre wahrscheinlich die Erklärung, warum das so verteilt ist. Aber es ist auch viel zu viel, wenn ich was angucke. Ei, 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 viel zu viel einfach.
1: Den, den Rest lassen wir einfach mal Ja, 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 lassen, ja. Wir mal, lassen wir mal weg. So, wollen wir einfach mal direkt starten, also Michael? Absolut. So ein bisschen so, ne? Womit wollen wir starten? Mit, äh, positiv <lacht> oder negativ? Also, ich darf erstmal mit, mit einem negativen Beispiel an. Oh, da bin ich gespannt.
0: Ja. Also, erstmal eine Unterteilung. Äh? Also, unterteilt bitte, es gibt äh, Journalisten. Ähm, die da aktiv sind. Also übrigens, das ist auch gar keine Wertung. Ne? Es gibt äh, äh, Journalisten, äh, die äh, aktiv sind. Äh, da kann man sich einiges an Informationen holen. Ähm, dann gibt es Coaches oder Leute, die etwas verkaufen wollen. Ähm, und dann gibt es äh, wirklich Influencer, die das äh, beruflich machen, die einfach so viele Follower haben, die äh, da eine gewisse äh, Marke sich aufgebaut haben. Und äh, da ist dann die Frage, ob die... Geld generieren nur über die Klicks oder über, über Affiliate-Links oder über Coachings oder, oder, oder. Ähm, und ich glaube, das ist schon mal so die grobe Unterteilung. Achso, dann gibt es noch mhm. die professionellen äh, Gesellschaften logischerweise, äh, wobei da äh, bei den meisten ja echt eher ja, nicht so viel passiert Der Bereich Social Media. Äh? Shareholder Value eine rühmliche Ausnahme. Äh, followt äh, gerne mal den Kanälen von Share the Value, die machen äh, sehr viel auf YouTube, äh, sehr war viel Blog. So das
1: war nicht nee, so nee, abgesprochen.
0: Das, das war nicht abgesprochen, deshalb nee, kommt es nee, ja nee. von mir. Aber los, hau mal raus. Wen, wen wolltest ich, du
1: direkt mal dissen? Ich, ich gebe auch ein negatives Beispiel. Ich gebe vielmehr ein Muster, also dass ich sage, ja. wenn, wenn du sowas siehst, dann würde ich sowas eher vermeiden oder hinterfragen und immer mit den richtigen Fragen hinterfragen. Ich bin kein Fan von, von Kanälen, die ähm, 30 Sachen am Tag posten. Ja. Weil auch das wiederum scheint ein klares Ziel, ein Wachstumsziel zu sein und ich frage mich, was steht da tatsächlich dahinter? Ne, eine Agentur, wo sie sagen, hier, wir nehmen ein Stück Content und wir verteilen das auf 30 Posts. Ja. Ich bin kein Fan davon, ich habe nicht die Zeit dafür und deshalb würde ich sowas vermeiden und das sieht man auch auf Instagram. Also wenn ich jetzt eine Seite sehen würde, wo tatsächlich 30 Mal am Tag gepostet wird, oder manchmal gibt es auch ähm, wirklich jeden Tag 30 Storys. Also ganz ehrlich, Leute, äh, dafür haben wir nicht, die Zeit nicht. Und dafür habt ihr die Zeit bestimmt auch nicht. Und das ist etwas, was ich vermeiden würde. Äh, auch hier werde ich brav bleiben, keine Namen nennen, aber ich hätte äh, viele Beispiele. Und wenn, wenn man so ein Muster erkennt, und das sieht man auch auf YouTube, dass auch gewisse YouTuber auch drei, vier Mal am Tag was posten. Ja, also,
0: ja, die machen das ja oft hauptberuflich. Ja. Ähm, und wenn ich drei, vier Mal am Tag äh, poste, wie ich FIFA zocke, das ist äh, nachvollziehbar. Äh, wenn ich aber drei, vier Mal irgendwelche Westminster-Themen poste, dann, da sind wir genau bei diesem oder sehr oft bei diesem insest thema äh, weil dann reposten die einfach, wärmen die irgendwas auf, was andere posten und da ist die Frage, wie tiefgründig ist das eigentlich? Ja. Und da könnt ihr euch auch selbst fragen, macht der Typ das jetzt hauptberuflich oder nicht? Oder die Frau? Äh, weil äh, bei Instagram, ich habe einige Profile mir jetzt angeguckt in den letzten zwei Wochen über das Feedback, was ich bekommen habe und da fällt halt echt auf, dass äh, besonders viele äh, Follower äh, haben halt sehr oft, oder ich sag mal so, es gibt so ein paar Sachen, die sind richtig gut, die haben auch richtig viele Follower, was zurecht. Dann gibt es so eine Mittelschicht, behaupte ich mal. Und da haben äh, richtig viele Follower einfach die, die das hübsch darstellen. Also die, die wirklich mhm. schöne Bildchen benutzen und das sieht alles irgendwie ansprechend auf und sexy. Das sind die, die viele Follower bekommen. Inhaltlich ist das aber echt einfach oft zum 17. Mal dasselbe umgerührt. Ähm, ja, müsst ihr selbst wissen übrigens, ob das folgt oder nicht. Also nichts gegen Followen. Äh, ja. Überbewertet, aber einfach nicht, was da an Informationen kommt. Ja, weil leider... Kriege ich das ja auch oft mit, dass ja auch so ein Social Media Phänomen, sobald du ein Bildchen irgendwie äh, mit irgendeiner Nachricht versehrst, äh, ist das ja für viele Gesetz. Äh, ist ja dieses Fakt ist, äh, und dann steht da irgendwas und dann ist das für viele, ja, dann ist das so, weil das steht auf Social Media. Ja? Also mein Lieblingsbeispiel aus der Investmentwelt war, ähm, die äh, Finanzmarkthypothese ist der Beweis, dass. So, ja, Also die Hypothese ist der Beweis, liebe Leute, ey, da müsst ihr auch nicht ja. weiterlesen, ja, also die Hypothese ist der Beweis, das ist irgendwie <lacht> schon mal äh, latent schwierig, ähm, aber ich möchte da direkt mal einen Namen raushauen, der das extrem gut macht meiner Meinung nach. Äh, wenn ihr Bock habt, folgt auf äh, Instagram äh, Professor Goldgraf, ähm, das ist ein Professor tatsächlich, äh, der ehemaliger Goldman Sachs-Banker ist. Der ist so ein klassisches Beispiel von so, äh, optisch sieht das nicht immer hervorragend aus, aber der Mann äh, unterrichtet halt noch, ist äh, wirklich aber extrem aktiv, postet jeden Tag und äh, was mir an ihm gefällt ist, äh, fachlich ist das wirklich immer 1A, also wirklich der typische Professor, wirklich, da geht er auf Sachen ein, wo ich dann schon sage, ja mein Gott, also das war auch richtig ohne dieses Detail, aber äh, das flecht mich richtig, also Professor Geld Goldgraf, äh, der arbeitet auch immer mit so Stinkefingern äh, in seinen äh, also äh, Präsentationen, äh, ist wirklich ein äh, Like wert, äh, weil ja. da bekommt ihr, also ich bekomme da Content, äh, wo ich denke, krass, habe ich so noch nie gesehen, ähm, wirklich gut, meiner Meinung nach der Beste auf Instagram, wohlgemerkt. Ich kenne logischerweise nicht alle, aber Professor Goldkraft ist definitiv, der macht auch viel auch mit dem Beamteninvestor, beide veröffentlichen auch ihre ihre Trades, aber vor allem die Art und Weise, wie der Goldkraft das macht, wirklich sehr ehrlich auch, null dieses Uh, es ist so, wie ich sage, sondern hey, kann auch alles uh, nach, nach hinten gehen. Also da merkst du halt da wirklich einer, der akademisch das auch drauf hat. Uh, latent eher ETF-Fan, aber uh, erzählt auch immer wieder mal was über aktive Strategien, ohne die zu verteufeln. Also für mich perfekte account äh, um äh, ich zu folgen
1: glaub, Wir wollten auch mit ihm mal was machen, ne? kann das sein? Also,
0: ja, wir hauen ihn irgendwann mal an, definitiv, ja. weil er ist auch ein spannender Typ. Ähm, äh, aber äh, sowas gefällt mir halt. Ne? Und ja. äh, um, um, um da direkt das Gegenstück äh, zuzubringen. Ich hoffe, das gibt jetzt kein Shitstorm. Aber ich würde also wahrscheinlich am meisten angefragt werden wird zum Thema Finanzfluss. Äh, und ich finde die richtig gut. <lacht> mehr, mehr aber auch nicht, weil im ich, Gegensatz ich, ich
1: zum. finde sie auch richtig gut. Ja,
0: weil im Gegensatz zum äh, Herrn Goldgraf sind die halt oft genau ähm, halt eben nicht so genau. Äh, und äh, leider sehr oft sehr absolutistisch unterwegs. Also worauf will ich hinaus? Ich höre da sehr oft. Und zu 90 Prozent bin ich mit den Jungs d'accord ja, und die machen das wirklich auch optisch hervorragend, die Sprecher sind super, ähm, aber oft äh, höre ich halt, ja, wir analysieren das mal und die Analysi Analyse ist einfach Vergangenheit äh, sich ja. angucken. Mehr ist da halt einfach nicht. Ne? Und das wird aber immer wieder so dargestellt als Analyse. Oder ein, ein kleiner Mistake, der so ein Goldgraf nie passieren würde. Äh, es wird einfach so dargestellt, als ob du so per Gesetz nach 15 Jahren ein Plus bist, wenn du zum Beispiel in den MSCI World investierst. Weil da machen sich auch sehr oft leider ein bisschen einfach. Mhm. Ähm, und auch das ist halt nicht halt hundertprozentig korrekt. Also ich würde das sofort unterschreiben, dass die Wahrscheinlichkeit sehr hoch ist, aber ich würde es halt auch immer so formulieren, weil der Grund, warum das so gesagt wird, ist, weil es historisch noch keine 15-Jahre-Periode gab, äh, wo sie im Minus waren. Ähm, ich und Endrit kennen aber auch noch die Zeiten, äh, wo wir äh, überall gesehen haben, 10 Jahre. Und dann kam 2008 und dann ist aus 10 ja. Jahre 15 Jahre geworden. Wie gesagt, das ist jetzt kein grober Fehler, aber es wird einfach so dargestellt, als ob das so irgendwie so wissenschaftlich, ja, wie, das Thema habe ich ja immer mal wieder, äh, als ob das so eine wissenschaftliche Erkenntnis ist. Und das ist halt nicht richtig. Ja? Es ist einfach historisch, gab es noch keine negative Periode über die Zeit. Ähm, und sehr oft machen die es sich sehr einfach. Ich glaube, das liegt auch daran, dass die Folgen relativ kurz sind äh, in der Regel. Ähm, und das ist nun mal der Vorteil eines Podcasts. Da kannst du halt viel intensiver ähm, und viel ähm, detaillierter in die Themen reingehen. Ähm, aber die haben eine unfassbare Community. Ähm, aber äh, Goldgraf äh, zeigt ja, dass das auch äh, mit Posts immer fachlich absolut korrekt geht. Ähm, und äh, das würde ich mir noch wünschen, da auch ein bisschen so mhm. Reflexion die Art und Weise, äh, weil äh, dass wir uns alle hier so ein bisschen über äh, Mr. Dax lustig machen, äh, ist ja auch so ein Trend, machen wir ja auch. Äh, aber ja, man muss da manchmal auch die Kirche im Dorf lassen ähm, und äh, so ganz fair ist das nicht immer, äh, wie ja. die da vorgehen. Das wäre so mein Statement zu den Jungs, wobei, wie gesagt, nicht falsch verstehen, dass äh, ich glaube, das was äh, dieses, dieser Kanal gemacht hat für die Finanzbildung in Deutschland, ähm, das ist wiederum
1: unnachahmlich und keiner hat wahrscheinlich so viel für das Thema Geld gemacht wie Finanzfluss. Mhm. Es, es, ist, es ist auch großartig, aber das bringt mich auch zu einem weiteren Punkt äh, von, von einem Risiko. Und dann will ich ein paar, paar positive Beispiele auf jeden ja. Fall bringen, auch mit Namen, also äh, tatsächlich Leute, die ich selber folge. Und das kann man auch auf meinem neuen Instagram-Account auch sehen. Official.chela. Ne? Ja, wir werden,
0: wir werden auch alle positiven Sachen werden wir hier äh, verlinken auf Instagram. Da werden wir die alle mal markieren. Dann müsst ihr
1: euch das nicht aufschreiben. Aber, aber zu, 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 zu dem Risiko, was... Auf Finanzfluss, ich will jetzt nicht sagen, leider der Fall ist. Ich habe immer so, so ein Warnsignal, wenn ich sehe, dass halt äh, ein Kanal dann 500.000 oder 1 Million oder 2, 3 Millionen Followers hat. Äh, denn ich komme ja so ein bisschen so aus der Politik und äh, manchmal sind deshalb kleine Parteien auch sexy, weil sie tatsächlich Interessen vertreten, weil sie das auch können. Und je größer man wird, ja, dann kann man tatsächlich Nischen-Sachen nicht vertreten. Und das Thema Investment ist nun mal noch ein Nischen, eine, eine Nische in Deutschland, das muss man einfach sagen. Und äh, sobald diese Finanzkanäle sehr, sehr groß werden, dann haben sie auch ein Interesse, etwas breiter in die Massen zu gehen. Und auch die Themen werden breiter äh, repräsentativ und äh, viele Nischensachen gehen einfach unter. Ne? Und das, das merkt man auch, solche Kanäle, die sehr, sehr groß sind, müssen halt sehr oft was posten, regelmäßig was posten. Und da geht einiges verloren und deshalb sage ich, das ist zu inflationär. Und äh, auf der anderen Seite, die Beispiele, die ich heute mitgebracht habe, könnten ruhig eines Tages diese Größe erreichen. Das haben sie aber heute noch nicht. Und deshalb finde ich sie heute noch interessant und finde, die machen heute eigentlich einen sehr, sehr guten Job. Und äh, das erste positive Beispiel ist jemand, den wir eigentlich auch im Podcast hatten. Du darfst dreimal raten, Michael. Äh, Röhl. Wenn ich mal yes. Christian ja. W. Röhl. Ähm, ist auch ein, ein guter Freund, würde ich äh, sagen, auch geworden. Äh, mit dem haben wir auch viel zu tun, auch wegen der Vongipfel-Akademie. Der ist auch ab und zu am Start. Aber ich finde seinen Kanal auch recht gut. Also ein Blick auf seinen Instagram-Kanal, stellt man fest, das ist ein, ein privates äh, Instagram-Account. Aber in seine Stories postet er auch sehr oft, also schöne Charts. Ich muss auch zugeben, also manche dieser Charts kommen auch ab und zu vor in eine Präsentation von mir, weil sie einfach gut sind. Ja. ja. Und sehr, sehr oft fokussiert, also in letzter Zeit, auf das Thema ETFs. Auch das ist völlig in Ordnung. Aber groß geworden ist er mit dem Thema Dividenden. Also der wird immer noch als der Dividendenadler oder Adel, nicht Adler. Ich habe einen ja. Malbaner gemacht gerade. Ja. Der Dividendenadler, ja. Ähm, genau, als Dividendenadel groß geworden. Ähm, auch zu dem Thema äußert er sich auch sehr, sehr oft. Aber wenn man seine Stories in letzter Zeit sieht, sehr oft auch über Einzelaktien, aber auch sehr oft über die allgemeinen Märkte, wie sie gelaufen sind. Also er macht wirklich sehr, sehr schöne Charts und ist in meinen Augen, äh, hat diese Größe von 20.000, 30.000 Followers, aber mit einem sehr, sehr hohen Engagement. Auch das haben wir gemerkt, ähm, als er unser Podcast weitergeteilt hat. Ne? Also wir haben echt so, so einen Riesenschub nach oben bekommen. Ne? Das war, Ja.
0: Man muss dazu auch sagen, äh, Christians Account wird, äh, da bitte vorsichtig sein, wird relativ oft gehackt, äh, was heißt gehackt, kopiert. Ähm, und dann kriegt er so Anfragen, sagt der er, Motto, ey, willst nicht meine Christian Masterclass 2000 äh, buchen? Das ist nicht Christian W. Röhl, das ja. macht er halt nicht. Das gilt auch für den Goldgraf äh, genauso. Äh, die die sind da sehr, also es das heißt ja auch nicht, dass sie nicht Geld verdienen in Social Media, aber äh, der Goldgraf macht zum Beispiel nur Werbung für Sachen, die er bereits, äh, die er selbst auch Nutzt. Ja. Ähm, und Röhl schreibt auch regelmäßig vorsichtig hier mit den komischen Accounts. Äh, Röhl ist ja schon fast ein Journalist, behaupte ich jetzt mhm. mal. Ja, auch das Thema ETF, das ist ja nichts Negatives, das macht er ja gut. Und ich würde äh, mit äh, Christian Röhl, äh, für mich ist äh, er auf einer Liga, äh, mit ganz klar Markus Koch. Also äh, also wer Markus Koch nicht folgt, macht irgendwas falsch in meinen Augen. Äh, da bitte immer nur darauf achten, wenn der Markus erzählt, wie er sein Geld investiert, dann redet er von, äh, also ich will jetzt nicht sagen, er ist ein Hardcore-Trader, äh, aber ich kriege das halt relativ oft mit, dass äh, Leute irgendwie vor einer Woche Markus Koch gesehen haben und sagen, oh, der ist total pessimistisch. Äh, dabei ist Markus schon wieder relativ bullig unterwegs. Ähm, das ist so vor allem für junge Zuhörer, müssen ja das immer so auf dem Schirm haben. Ja, das ist halt, äh, wenn er sagt, ich geh jetzt short oder long, dass das halt durchaus eine kurzfristige Ansicht ist. Ja. Aber in meinen Augen sollte jeder äh, Markus Koch äh, äh, folgen. Klassischer Journalist, genauso wie Heiko Böhmer von euch übrigens, äh, äh, würde ich auch noch äh, erwähnen in der in dieser Riege, das wären so die, die journalistisch tätigen Influencer, wenn man das so sagen möchte, denen ich folge. Und da auch ja. nie wirklich was Negatives mir aufgestoßen ist. Und das heißt übrigens nicht, dass ich immer deren Meinung bin. Auch da ja. bitte Klarheit. Aber nur weil jemand nicht meine Meinung vertritt, heißt ja nicht, dass ich den doof finde. Ja, nur wenn halt Sachen lapidar ähm, oder ein bisschen so Bulli-mäßig, nur weil ich jetzt äh, mehr Follower habe als der, dann äh, nehme ich seine Meinung nicht ernst. Oder halt irgendwelche Aussagen getroffen werden, die nicht so sauber sind, äh, fachlicher Natur. Äh, das ist etwas, was bei mir aufstößt. Aber Röhl, Koch, äh, ja. Böhmer, äh, ja. wirklich extrem gute Leute. Jessica Schwarzer können wir nennen äh, in dem Kontext, äh, für, ja. um äh, auch eine äh, weibliche Spezialistin hier mal zu nennen, haben wir vor ein paar Wochen kennengelernt, ganz hervorragend. Wenn wir bei den sind und Finanzfluss, was hältst du von Finanztest-Ändert? Ist ja ähnliche Rieger. Wenn ich ganz ehrlich bin, kenne ich gar nicht. Du kennst Finanztest nicht?
1: Nope. Mit äh, Saidi, äh, der also Finanztest kommt von der… Also Finanztest als sich hört sich fast wie eine, eine Ratingagentur für mich, so als würde ich jetzt sagen, äh, ich habe bei Stiftungswartentest. Äh, äh, sorry, ich, ich meinte Finanz auch Finanztipp, Finanztipp. Ja, ah, Finanztipp, Tipp, ja, okay, ja. Aber, ich dachte Finanztest… Ja, ist, aber die,
0: die kommen von der Stiftung Finanztest ursprünglich, ja, äh, ja, also ja. nicht Saidi, sondern das ganze Format Finanztipp, sorry, ja.
1: Ja. Ist für mich, sage ich, also ich habe sie jetzt nicht abonniert, ich kenne sie und äh, ich nehme sie auch wahr, aber ich würde sie fast, äh, auch mit dem Finanznerd vielleicht, ich finde sie gut. Ja, also bei mir ähnlich wie eben, ne? also an ja. sich gut, machen auch viel äh,
0: und zu 90% super cool, aber manchmal zu einfach äh, oder zu einfach gemacht. Äh, manche Aussagen und ähm, ja, bei den Jungs, wie gesagt, die kommen vom Finanztest tatsächlich Magazin, ähm, haben halt mehr Affiliate-Links gemacht in der Vergangenheit und die empfehlen halt konkret Sachen. Äh? Also nicht wie, bei, wie, nicht wie bei Finanzfluss nur ETFs in der Regel, ja. äh, sondern in der Vergangenheit auch als Versicherungsprodukte und da sind auch schon so ein paar Sachen richtig in die Hose gegangen. Um, also mir fällt ein, so ja, eine Riester-Empfehlung, die richtig implodiert ist und dann mehr oder minder nichts gemacht worden ist. Auch das, by the way, liebe Leute, wenn ein Berater äh, euch sagt, äh, ihr kriegt garantiert nach 15 Jahren im ETF äh, eure Rendite dann ist er relativ dumm, weil dann haftet er dafür, für das, was der so erzählt. So ähnlich wie bei anderen Finanzprodukten. Und je nachdem, wer was da im Internet erzählt, dafür haftet halt im Notfall keiner. Und das ist mein Problem mit dieser Plattform, weil Fehler machen alle, aber die Art und Weise, wie die dann damit umgegangen sind und dass die dann, also die erklären dann auch immer, für wen die Werbung machen und für wen nicht und hat aber für mich immer so einen Beigeschmack, Uh, by the way, auch damit ihr da wisst, wie wir arbeiten, uh, wir haben ernsthaft keinen Cent verdient bis heute uh, mit dieser Nummer. Uh, Außer also wie gesagt, der West mit Babo Song, der auf uh, uh, gestreamt werden kann, da kriegt man ja 0,3 Cent oder so uh, pro Stream. Und da sind wir irgendwie bei 25 Euro, uh, vielleicht auch 30 jetzt, ich weiß es nicht. Um, und wir haben Anfragen schon bekommen, aber also bisher haben wir uns dagegen gewehrt, weil ja. wir hier in dem Podcast wirklich nur das machen wollen wozu wir Bock haben. Das gilt übrigens auch für unsere Partnerschaften. Wir machen ja äh, Pipeline, die, das sind junge Leute, die wir kennengelernt haben, die wir großartig finden. Das ja. machen wir for free. Wir waren bei Capinsight, das machen wir for free. Ähm, Capinsight ist auch jemand, den wir hier nennen können und müssen. Ähm, was macht Cap Insight? Cap Insight ist so eine Art ähm, Facebook für Investment. Hm. Ähm, da sind äh, Fondsgesellschaften und äh, ähm, auch ETF-Gesellschaften, also ETF-Gesellschaften sind auch Fondsgesellschaften, also ja. im weitesten Sinne äh, ja. Dienstleister aus der Investmentwelt, die stellen da Content zur Verfügung, äh, ihr könnt da Angeben, was für euch interessant ist und was nicht, dann könnt ihr sagen, diese Artikel sind cool, diese sind nicht. Wir sind da auch als im Barbus jetzt vertreten, ähm, aber auch da, äh, wir machen das alles. Äh, wir bekommen da kein Geld für, weil wir diese Plattform halt auch selbst nutzen ähm, und äh, cool finden. Ähm, und das sind so Sachen, das ist wirklich, äh, das sind so Wege, die wir feiern. Äh? Also, wir finden es ja. großartig, ich weiß jetzt nicht, wie viele äh, Mitglieder die haben, aber wahrscheinlich so 20.000. Ja. Und dann hat man relativ schnell und relativ nah ein Draht zu, zu den Gesellschaften. Ja, und wenn ihr jetzt sagt, oh, aber was interessieren mich die Gesellschaften, da empfehle ich euch ganz klar, weil es mir lieber als im Instagram irgendwelchen Unbekannten zu folgen, äh, Wikifolio. Ja, kennst du äh, Wikifolio, Endrit? Äh, ja, klar. Ja, also Social Investing, da kann jeder ja. von euch ein Depot eröffnen und äh, das halt öffentlich teilen. Also wir könnten theoretisch, ein investment barbo portfolio darstellen. Und wenn ihr das folgt und seht, ey, irgendwie machen die eine gute Rendite, dann könnt ihr dieselbe Strategie praktisch nachkaufen. Ja. Ähm, dann kriegen diejenigen, die das machen, eine Provision. Auch das hat Vor- und Nachteile. Natürlich, äh, Nachteil, was, nehmen wir mal an, Ender und ich, machen jetzt nicht als investment damit, sondern unter irgendeinem äh, Synonym. Äh, was müssen wir machen, damit wir da Aufmerksamkeit bekommen? Halt eine krasse Rendite. So, und dann macht der Endritten-Depot auf, macht Hardcore-Wetten, äh, die gehen alle in die Hose, was macht der, macht wieder zu, jetzt mache ich unter meinem Namen einen auf, mache irgendwie Hardcore-Wetten, die gehen auf und auf einmal vermarkten wir das und sagen, guck mal hier, wie geil wir sind im, im Vergleich zu, zu, zum äh, Chart ähm, oder zum Index ähm, und das könnt ihr natürlich so... Äh, beobachten, dass das halt sehr viel passiert, sehr viele neue, die krasse Wetten fahren, aber natürlich habt ihr da auch Player, die irgendwie seit fünf Jahren am Start sind und dann habt ihr wirklich einen Track Record, wo ihr sehen könnt, was machen die, was machen die nicht. Das sind halt echt so Sachen, das ist halt komplett neu ne? und ja. das feiere ich total. Ne? Also Wikifolio, auch da, ne? mit äh, Vorsicht genießen und auch da habe ich schon Leute kennengelernt, die sagen, diese Vormanager, weil die da seit drei Wochen so ein Wikifolio haben, ähm, aber das ist etwas wirklich, äh, zieht euch das rein, ne? Wikifolio, ähm, Insight, äh, viele, äh, vor allem äh,
1: völlig unterschiedliche Informationsquellen äh, und das passt. Ja, so. also viele, die noch dran geblieben sind äh, und auch da, wir haben echt ein hohes Engagement mit, äh, mit äh, unserer Community, also 80, 90 Prozent bleiben bis zum Schluss, äh, wollte ich nur sagen, Also es kommen noch ein paar goldene Tipps von Endrit. Ja, hier, weil äh, Ich habe einige Sachen aus den USA auch, ja, ihr wisst es, ja, ich bin dort aufgewachsen und äh, einige gute, aber auch einige nicht so gute Beispiele, ich habe dann die Muster äh, auch schon angesprochen, aber bevor ich dazu komme, äh, würde ich auch gerne einige Deut äh, deutsche Beispiele, äh, sagt ihr was, Börsenpaar, Michael? Ja, das, sag mal was. Das sind dann Bernd und Laura, ich finde, also ich, ich folge die jetzt seit zwei, drei Jahren mittlerweile. Ja, und ich finde, die machen echt sehr, sehr guten Job. Ja, die machen auch technische Analysen, aber auch fundamentale Analysen, aber sehr stark technische Analysen äh, überwiegend, oder so wie ich das jetzt empfinde, überwiegend über DAX-Unternehmen, deutsche Unternehmen, aber es kommen auch einige internationale Unternehmen dazu. Und das ist eine schöne Geschichte, das ist ein Paar. Zumindest verkaufen sie sich als Paar. <lacht> ich will jetzt nicht behaupten. Ich finde, die machen auch einen sehr, sehr guten Job, sind sehr sympathisch, alle beide, gehen auch sehr oft live auf YouTube kann ich nur empfehlen. Also wenn man Spaß an diesem Thema hat, also wirklich technische Analysen über Unternehmen, es ist sehr, sehr ausführlich. Es ist nicht in zehn Minuten erledigt. Sie nehmen sich auch viel Zeit, meistens über eine Stunde und sind auch regelmäßig am Start. Also nicht jeden Tag, glaube ich, aber so alle paar Tage und ähm dann nach dem Börsenpaar habe ich auch jemand äh, hier, wenn es um das Thema Bücher äh, geht. Und vielleicht weißt du, über wen ich äh, reden werde jetzt gleich. Es ist ja auch in der Miss Germany-Finale gerade am Start. Ja, äh, ich komme jetzt auf den Namen, nicht? Book of Finance. Book of Finance und ja. das ist die liebe Celine, äh, mit der habe ich auch vor einem Jahr Kontakt. Wir haben äh, einen Kollegen hier bei uns an Bord, der FILU, der hat auch ein Buch geschrieben und ich habe ihr eine Kopie davon äh, geschickt. Sie hat schön Werbung dafür gemacht weil sie auch das Thema spannend fand und das finde ich auch authentisch, die nimmt nicht einfach jedes Buch und sagt, ja schön, schick mir alles und ich mache Werbung dafür und sie wird auch nicht dafür bezahlt, aber das Thema war spannend, ja die 20 besten Investments von Warren Buffett und auch das Thema Value Investing ein bisschen besser zu erklären und genau da, darum geht es, also wir haben zwar auch eine Folge gemacht, Bücherempfehlungen, aber ich glaube, das war auch zu kurz ja. Und wenn man Celine folgt und Book of Finance, dann hat man definitiv, also wirklich sehr, sehr viele gute Beispiele äh, von Finanzbüchern, kann ich nur empfehlen. Ja, also sie liest einfach Bücher, ne? äh,
0: Finanzbücher ja. und stellt die ja. kurz vor. Ähm, ja. Ich frage mich immer, ob ihr die komplett liest, weil es so viele sind, die die raushaut. Celine, ähm, aber Kannst mega, dazu äußern, ne? ja, gerne Feedback machen uns. Äh, äh, aber äh, super spannend, was sie macht, ist jetzt im ja. Finale der äh, Miss Germany Wahl. Respekt. Also wirklich Respekt. Ja, ich glaube, ja. studiert er noch, also Wahnsinn. Äh, ganz
1: großartiges Kino. Ja? Ja. Äh, die kannte ich beide, der Hast ist mal jemand, den ich nicht kenne. So, ja, äh, dann will ich das Thema Humor ein bisschen ansprechen, weil ich finde, Humor in der Finanzbranche gehört sich auch so ein bisschen. Und es gibt einen gewissen Account namens Hedgefonds Henning, kennst du natürlich. Ja, kenne ich. Also, <lacht> muss ich schon sagen. Ich weiß nicht, wer dahinter steckt. Ich bin nein, ich bin es wirklich nicht. Nee, um Gottes Willen. Ähm, aber ich finde es großartig, was da ab und zu an Posts kommt. Ist es nicht alles witzig, aber ich merke schon, äh, viele, die ich kenne aus der Finanzbranche, leiten mir auch gewisse Sachen weiter. Und das ist für mich so, so ein Zeichen, dass Hedgefonds Henning definitiv angekommen ist in der Finanzbranche, in Deutschland zumindest. Ne?
0: Also dem folge ich nicht, aber ich kriege natürlich die Memes immer wieder genau. mal geschickt. Aber in dem Kontext habe ich auch jemanden, äh, Broken Broker. Der hat uns nämlich angeschrieben, weil er okay. followed uns äh, auf Instagram und Broken Broker ist ein Journalist-Tatsache, der aber so äh, auch Rapper ist. Ja, also okay. äh, er rappt seit 20 Jahren und okay. dementsprechend äh, ist er Podcaster ähm, und äh, ey, wir müssen eigentlich was zusammen machen, weil alleine er mir optisch äh, einfach mal die Frisur äh, und das, die Visuals geklaut hat. Äh, ich weiß nicht, wer zuerst, <lacht> zuerst so aussah, äh, aber ich habe da mal reingehört und ich fand es wirklich cool, ja, weil er wirklich, ja. äh, ähm, also A, ist er wirklich äh, Profi äh, in dem Bereich, B, so ähnlich wie wir, weil er äh, einfache Sprache geht auch noch einen Schritt weiter, weil er sind, äh, wir haben ja den Rap-Slang nur äh, im Titel und äh, wie gesagt, ich weiß nicht, ob ich es hier schon mal gesagt habe, ich habe ja äh, Dings angeschrieben, äh, Haftbefehl. Äh, damals mit sehr geehrter Haftbefehl, dürfen wir einen Song benutzen. <lacht> Komischerweise hat er nie reagiert, aber Broken Broker, äh, zieht euch das mal rein, äh, ist ja. auf Instagram gar nicht so aktiv, aber äh, wirklich äh, auch spannenden Podcast. Äh, Finde ich cool. Äh, er hat äh, In der Umfrage hat er geschrieben, wir sollen uns mal damit beschäftigen. Ist hiermit passiert und sogar erwähnt und äh, wirklich Thumbs up, machst einen geilen Job, äh, Los, weiter so. Ja, also da yeah. können wir auch gerne mal was zusammen machen. Ja, weil ansonsten fehlt so ein bisschen Humor und Finanzindustrie äh, ist ja... Aber aber, aber schon dann habe ich ein bisschen
1: Humor aus den USA. Ich glaube, die meisten werden ihn, ihn nicht kennen, der heißt nur Benjamin oder Benjamin. Sagt dir wahrscheinlich nichts, ne? Benjamin Graham. Natürlich kommt es nach Benjamin Graham, klar, aber der Kanal ist nur auf YouTube, meine ich, also auf... auf, auf <lacht> Instagram. Gott, also ich werde alt. Auf Instagram habe ich ihn nicht gefunden, aber gibt einfach mal Benjamin ein und er hat so 273.000 Followers. In den USA ist das relativ klein, das muss man einfach sagen. Okay. <lacht> und äh, sein letztes Video vor zwei Wochen äh, heißt Read the Market with Scary YouTube Finance Thumbnails. Also der macht sich lustig über viele der Daytraders, die gerade am Markt sind, auf, auf TikTok und unterwegs sind und, äh, und er probiert auch gerne alle diese Strategien aus und eine seiner neuen Strategien heißt die Thumbnails, also wirklich die Bilder, die auf YouTube erscheinen, was oft als Clickbait benutzt wird, so von wegen, kaufe diese fünf Aktien und du wirst reich und er nutzt diese dann quasi als aktive Strategie, um den Market zu timen, ja. Und er hat sich einfach lustig gemacht und äh, es ist alles auf Englisch, aber ich lache mich tot jedes Mal, muss ich sagen, einer meiner Lieblingskanäle und der postet so gefühlt einmal im Monat und das äh, kanntest du noch nicht, Michael, oder? Das kannte ich nicht, nein, ja, aber ich werde es mir reinziehen. Ich, ich kenne aber, und da bin ich äh, gespannt, was du dazu sagst,
0: weil zu der Person wurde ich auch schon sehr oft angeschrieben, Florian Homm, äh, was sagst du dazu? Ah, ja.
1: Ähm, Unser Hedgefonds Manager. Also ich hätte ich hätt ihm auf jeden Fall sehr, sehr gerne mal mit uns im Podcast, das sage ich dazu. Ähm, das ist ein Mann, ähm, der hat jede Menge Erfahrung in jeder Hinsicht und ähm, ich finde es einfach mal spannend, ab und zu da reinzuhören, aber regelmäßig mache ich das nicht. Also äh, der spielt auch sehr oft mit Angst um je, aber vielmehr mit dem Thema Angst. Ja? ja, ja. Und ich bin kein großer Freund davon. Na, ja. Aber als Person finde ich super interessant, hat viel zu erzählen, viel zu berichten, und deshalb sage ich, es wäre schon cool, ihn mal hier im Podcast zu haben, um einfach mal hier die richtigen Fragen zu stellen, ja. um, um ihn so ein bisschen zu kitzeln. Ne?
0: Ich würde sofort was mit ihm machen, weil ich bin hin und her gerissen, was Florian angeht. geht. Wenn man sich seine Videos anhört, merkt man, dass er schon einer der fittesten Leute ist, die hier so ja. am Erzählen sind. Also es ist kein Schmuh in der Regel. Aber leider geht er auch in Richtung Crash-Prophet. Ja, warum geht er? Also mal davon abgesehen, aber dass er viel mehr drauf hat als alle anderen Crash-Propheten. Ähm, aber äh, er verkauft natürlich sein... Äh, ich weiß gar nicht, wie der es Börsenbrief nennt, oder? Börsenbrief oder ja, da ja. gibt er Tipps und die sind auch sicherlich gut. Cool. Aber daher spielt er ein bisschen mit der Angst und manchmal ist er so ein bisschen, wirkt auf mich so ein bisschen dann drüber. Dann ist er so ein bisschen verwirrt, sagen wir es mal so. Ja. Ansonsten bin ich schon ein Fan von ihm. Wenn ich mal dran hänge, dann ziehe ich was bis zum Ende rein, weil ich den auch irgendwie amüsant finde. Ähm, ich würde nicht alles auf die Goldwaage legen, was er erzählt, weil wie gesagt geht in Richtung crash Crashprophet. Aber hey, ähm, Florian Hom, äh, wenn Sie das hören, es war nur eine eingeschränkte Empfehlung, aber wir laden Sie auf jeden Fall direkt ein. Dann können Sie uns mal ja. hier richtig rund machen. Ähm, äh, zie zieht euch ihn mal rein, spannender Typ war mal ein Milliardär, Hedgefonds, dann ich glaube, es gibt auch ein offene, einen offenen Haftbefehl noch in den USA. Also ich will ja jetzt keine Fake News verbreiten, aber nee. Äh, äh, auf jeden Fall äh, passiert da einiges, äh, aber fachlich definitiv hier einer äh, der, der der fittesten. Äh, ein Account, dem wir beide folgen und dem ich auch jedem ans Herz lege, weil da sind wir beim Thema Aktiv ist World of Investment Fonds. Ah, ähm, okay. Während äh, hey. den guten Sven, der jetzt hey. äh, äh, Journalist ist bei der Fonds, äh, werden wir mal einladen, äh, weil ich habe ja mal den Fehler gemacht zu sagen, Diversifikation, mehr als 10 Fonds, macht keinen Sinn. Äh, und da hat er mir eine böse Nachricht <lacht> geschrieben, äh, weil ich glaube, er hat 15 bis 20 Strategien ja. in seiner World of Investment Fonds ähm, und Sven investiert hauptsächlich in äh, aktive Strategien, äh, äh, kriegt da auch immer wieder Rückenwind, was ich so gar nicht verstehe, äh, weil äh, Sven es tatsächlich aber schafft, äh, 15 bis 20 Strategien zu finden, die idealerweise nichts miteinander zu tun haben mhm. und da äh, Ganz ehrlich, das weiß Sven glaube ich noch gar nicht, ich nutze seinen Account, wenn ich mich inspirieren lassen möchte, was es da so für Strategien gibt. Also ja. keine Ahnung, wenn ich so Biotechnologie finde ich interessant, dann gehe ich so mittlerweile so mit als erstes auf seine Plattform und gucke, was empfiehlt der Sven da so. Ja, weil der Sven einfach unfassbar viel Zeit investiert und äh, Wissen äh, in diese Themen, ist auch so ein spektakulär interessanter Typ. Uh, deshalb werden wir den uh, safe garantiert also einladen. Das, uh,
1: das ist eine der Personen, ja, wo ich zu 100% sage, er ist mit voller Leidenschaft dabei. und das, ja. Ich habe nur Christen Respekt davor. Absolut. Und äh, freue mich, wenn er auch hier bei uns am, äh, im Podcast ist. Also bin sehr, sehr gespannt, auch äh, seine Vita zu erfahren, Also wie er zu dem Thema Investment überhaupt gekommen ist. Das ist auch sehr, sehr spannend, und um seine Überzeugung zu verstehen. Und äh, auch an der Stelle... Äh, ja, Sven, du hattest uns, der, der, der ist auch ähm, im, Im video. Radio tätig, oder? Der ist im Radio tätig und ja, der ja, kommt ja, ja. auch
0: in unserem Video vor. Ne? Genau. Im Westwind pabo video genau. kommt der Sven ja. auch kurz vor. Äh, also Sven, äh, hier nochmal ganz offiziell über den ETA. Äh, du wirst äh, mit uns äh, wahrscheinlich das Thema Diversifikation, weil ich finde das schon Definitiv. spannend. Aber theoretisch können wir mit ihm über so viele Sachen sprechen. Also hier folgt gerne dem Sven. Äh, wer äh, ja, bei uns auch regelmäßig äh, uns folgt, sieht auch, dass wir bei der Erfolgsnacht aktiv sind. Habe ich äh, auch aufgeschrieben, äh, aber du warst genau, schneller. Auch da äh, Freunde aus Berlin, äh, die da wirklich äh, guten Content bereitstellen, äh, machen sehr viel äh, auf Instagram und machen vor allem aber Investment-Meetings die digital, wo ihr daran teilnehmen könnt und vor allem für Anfänger wirklich eine interessante Sache. Da gibt es viele andere, die wir in unserem Podcast auch schon hatten. Ja. Was wir hier komplett rauslassen, sind wirklich diese Coaches aus mhm. einem ganz einfachen Grund. Wir können nicht wirklich nachvollziehen, wie gut das Coaching ist und ja. teilweise Kostet das wirklich Kohle? Und ich habe leider auch schon die Erfahrung gemacht, dass da Leute wirklich äh, fünf-, sechsstellige Summen nehmen für, äh, ganz ehrlich, da zieht ihr euch fünf Folgen von uns äh, rein, die ja. ich euch vorher gebe, äh, aussuche. Und dann habt ihr äh, im Endeffekt dasselbe. Etwas, was ihr auch so ein bisschen rauslassen, sind die ganzen moti accounts weil auch da haben ganz viele uns angeschrieben mit äh, Bodo Schäfer und wie die alle mhm. heißen. Die sind auch alle bestimmt cool, aber das ist halt so Motivation und Vertrieb. Ähm, das hat jetzt so nicht direkt mit Investments zu tun. Ne? Und ähm, es gibt ja die Leute, die brauchen das auch auf dem Handy, diese Apps, äh, die auch Milliarden gebracht haben, kaum äh, und äh, die, die dir sagen einmal am Tag, hey, der frühe Vogel fängt den Wurm oder so. Ja. Ähm, also ich persönlich brauche das nicht. Ähm, ich werde das aber jetzt äh, auch nicht äh, schlecht machen für die, die da so eine motivatorische Rede irgendwie ab und zu mal brauchen oder so Inputs. Aber das werden wir hier nicht
1: ähm, thematisieren, weil es ja, nicht unsere Welt ist. Und, ähm, also ja. ich würde mich nur fragen, also wenn man sagt, der frühe Vogel fängt den Wurm, also wir, wir leben in einer highly competitive world. Meine Frage, wie früh muss man aufstehen? Ja. ja wie früh? Das ja, ist mal ja, relativ. Nur, ja, dann, sie, natürlich. Dann, sie, dann,
0: sie, dann siehst du den Trainingsplan von Mark Wahlberg, äh, der fängt irgendwie um 4 Uhr morgens äh, an zu trainieren, hat um sieben ist er schon fertig. Ja. Äh, Finde ich alles cool. Ist für mich jetzt äh, ist auch immer so eine Sache der Priorität. Ich habe mal ja, gesagt, ja. Äh, ich mache nur Sport, damit ich Nutella essen kann. Ja, die, die <lacht> ja ist doch super. Und, äh, ich glaube, Mark Wollberg sieht das äh, anders, ähm, aber Nutella ist so ziemlich das Letzte auf meiner äh, Liste, was gestrichen wird. Ähm, ja, sonst ändert. Äh, hast du noch, noch ein paar? Ein paar Kandidaten, ich habe noch ein paar. Dann raus.
1: Und also wenn man jetzt hier auch jemand, den wir mal hier bei der Akademie äh, am Start hatten, also wirklich jemand, den ich auch sehr, sehr schätze und habe auch seinen Newsletter abonniert. Ähm, ich fange erstmal so an, wenn man nur 10 bis 15 Minuten Zeit hat am Tag, ne, sonst gar keine Zeit mehr, um ein bisschen mehr über die Wirtschaft, äh, die Börse und auch die Politik zu erfahren, dann kann ich auf jeden Fall Gabor Steingart empfehlen. Ja, yep, safe. Macht auch einen sehr, sehr guten Job, ja, fast alles wunderbar zusammen. Und vertritt seine eigene Meinung. Also zumindest so habe ich den Gabor äh, kennengelernt und auch empfinde, dass er halt seine eigene Meinung äh, vertritt. Und auch wenn es nicht immer beliebt ist. Darum geht es nicht. Es geht darum, einfach mal hier die Wirtschaft, die Politik, die Börsen genauso darzustellen. Also macht echt einen guten Job, kann ich nur weitergeben. Äh, ich habe auch hier aufgeschrieben, die Hava Missini, eine liebe Albanerin übrigens. Okay. Finanzen heißt äh, ihr Account. Ähm, sie ist Maklerin des Jahres gewählt worden, ähm, da hat man sie auf der DKM-Messe auch gesehen und äh, sie macht auch einen guten Job, ja, das, das Thema Finanzen einfach zu erklären und äh, aber nicht auf diese Art und Weise, was ich vorhin gesagt habe, hier mit 30 Posts am Tag. Ne? Ähm, auch ein Kanal, was noch recht groß ist in dem Bereich 20.000 äh, Followers und ich finde, sie erzielt auch ein hohes Engagement und das ist immer so für mich so, so ein Zeichen, es kommt an, und sie hat eine sehr sympathische Art, die Sachen darzustellen. Also an der Stelle hat wirklich einen sehr, sehr guten Job. Und ich will noch einen Deutschen, der früher bei einer befreundeten Gesellschaft gearbeitet hat, bei D&E, Philipp Haas. Sagt dir das was? Ja, sagt mir auch was, ja. Also ich finde, der macht einen sehr guten Job, Einzelaktien zu erklären. Man kriegt so ein bisschen mit, wie ein Analyst oder wie ein Fondsmanager tickt aus der Fondsbranche, weil der hat ja auch früher bei D&E gearbeitet. Ähm, wie viel Zeit investiert werden muss in der Aktienresearch. Und äh, seine Videos äh, gehen darauf ein, ja, weshalb eine Aktie interessant ist, wie das Geschäftsmodell funktioniert. Und er erklärt das schon so in 20, 30 Minuten. Natürlich äh, braucht man für sowas Stunden, aber irgendwann ist natürlich auch Schluss. Aber ich finde auch, der Philipp macht da einen sehr guten Job. Und. Ähm, Hast du noch irgendwelche Beispiele? Weil ich hätte jetzt noch zwei, drei Amerikaner zu dem Thema Value Investing. Auch das. Ja, äh, hau, hau dir gerne raus, weil äh, ja. wir werden
0: eh äh, viele vergessen. Also wir werden bestimmt danach Anfragen kriegen, so ey, er hätte es mich auch mal erwähnen können. Ja. Ähm, da ja, entschuldigen gut. wir uns schon äh, im Vorab, äh, im Vorlauf äh, dafür. Ähm, aber wir hängen auch nicht den ganzen Tag auf Social Media. Es geht ja auch eigentlich eher darum, den Leuten klarzumachen. Ey, genau. äh, folgt coolem Content und versucht ein bisschen so rauszufühlen, also äh, prinzipiell könnte er allen folgen, ja? es schadet nicht. Ich habe mal angegeben bei Instagram Aktien, dann hatten wir über 100 Treffer ähm, und, und das ist das, was ich schon wieder kritisch finde. Ähm, interessanterweise war bei diesen ersten 100 keine Gesellschaft. Ja, also es wird wirklich stiefmütterlich äh, behandelt. Ähm, hier Flossbach von Storch, eine äh, deutsche Fondgesellschaft, die einfach mal alles richtig macht. Also wirklich, die kann man nicht kritisieren.
1: Hat auf äh, Instagram aber irgendwie zwei Follower, <lacht> wo ich auch dachte, aber okay. die, sind jetzt, äh, die sind jetzt seit zwei Wochen auf Instagram, weil ich habe auch gesehen, dass sie ah, okay. von Google Akademie folgen und davor waren sie nicht auf Instagram und ich glaube, damit hat es auch was zu tun. Aber auch für mich, für mich ein Zeichen, dass sogar Flossbach von Storch ähm, jetzt auch das Thema Instagram für sich es ist halt ein etwas konservativeres Haus und das muss man nun mal dazu ja, sagen. Ja, die meisten so.
0: die meisten Häuser, genau. aber Social Media ist äh, so wichtig in meinen Augen. Ja, ja. Ähm, also es ist äh, fahrlässig, das einfach mal ähm, da einfach nicht präsent zu sein. Ne? Ja. Und äh, prinzipiell macht übrigens Flossbach sehr gute Contents, äh, sehr fachlich logischerweise, in der Regel für Profis, ja. aber auch Profis äh, äh, tummeln sich auf äh, Social Media. Ja. Ähm, daher hauen wir deine Amis raus. Äh,
1: okay, es ist Amis sind sie jetzt nicht. Der eine ist zwar in den USA und lehrt an der ähm, University of New York. Früher, glaube ich, auch sogar an der Columbia, da, wo der Benjamin Graham auch zu seiner Zeit gelehrt hat. Äh, ich werde den Namen sowas von falsch aussprechen. Also an der Stelle Entschuldigung. Äh, aber Aswath äh, Damodoran, no. ah, äh, der, der kommt ursprünglich aus Indien. Also bitte nicht falsch verstehen. Äh, aber der erklärt, dass das ist halt ein Uniprofessor und er zeichnet erst erstens wirklich alle seine seine Sessions auf und es ist alles online. Zusätzlich dazu er vertritt er das Thema, weil der lehrt ja auch das Thema Value Investing, ne? Bewertung, das ist halt sein Fach und wirklich sehr sehr interessant und dafür muss man wirklich null Geld bezahlen und man bekommt das umsonst auf YouTube. Ja. Mega. Ja. Also wirklich sehr mega, geht sehr in die Tiefe, wie sich das gehört, ja, weil das ist ja ein Uni-Professor äh, und der hat jetzt kein Interesse daran, Sachen in fünf Minuten darzustellen. Und äh, der hat auch über 200.000 Abonnenten, finde ich sehr, sehr spannend. Und dann komme ich zu einem Australier, der das ganze Thema genauso gut macht, aber äh, ja kompakt, ne, in 10, 15, 20 Minuten. Und das ist ähm, der Kanal New Money und der heißt Brandon. Der hat auch paar hunderttausend Subscribers, kommt aus Australien und erklärt Sachen wie Intrinsic Value, also der intrinsische Wert, wie bewertet man eine Aktie, wie hat das der Benjamin Graham, wie macht das der Warren Buffett heutzutage und auch jetzt neulich, weil die 13F-Filings in den USA stattgefunden haben für das Quartal 4 im 2021, hat er auch gezeigt, welche Position Buffett getradet hat, neu gekauft, verkauft und so weiter und so fort. Also das macht er auch regelmäßig, kann ich nur empfehlen. Wirklich sehr, sehr gut gemacht. Und man kann auch damit gleichzeitig auch sein Englisch so, so ein bisschen. ne? Ja, ich habe ich schon, ha hab
0: schon ein paar Mal gesagt, wäre ich heute nochmal Student oder Schüler, äh, würde ich wahrscheinlich gar nicht mehr in die Schule gehen und auch nicht mehr in die Uni, weil ihr ja. findet einfach alles sehr gut. Uh, by, by the way, da können wir auch Wikipedia erwähnen. Die ja. in Investmentartikel in Wikipedia sind in der Regel exzellent. Ja. ja, also ich habe da, also ich für die, die es nicht wissen, ich unterrichte ja noch ein bisschen an der Privatuni das Thema ein Finanzierung derivate und ey, das ist erstaunlich wie gut das ist, was ihr da findet. Also da, da ist nicht so, da hat irgendjemand mal was runtergekrackelt. Sobald da irgendwie fachlich irgendwas nicht ganz korrekt ist, habt ihr eine Armada von Menschen, die das direkt korrigieren. Ja. Also äh, Wikipedia wirklich äh, auf einem fachlich sehr hohen Niveau. Ähm, ja, und mir fällt jetzt aber so spontan noch keiner mehr ein. Endred, äh, was bei dir?
1: Äh, nee, bei mir auch nicht. Ich meine, ich habe jetzt hier... Ich, wir haben, glaube ich, 20, äh, fast 30 Accounts angesprochen. Das ist schon ja, viel. Ne? Ja, ja. also die meisten
0: werden wir auch äh, verlinken und so, damit ja. ihr die nicht suchen müsst, vor allem hier dein... Dein, dein, dein Professor, ich glaube, ihr findet jetzt mal so gar keiner. Das, oh äh, aber schreibt das gerne, wo ihr gelandet seid. Wenn ihr, <lacht> auf welchen komischen Accounts ihr gelandet seid, wenn ihr die Namen eingegeben habt. Ja. Ähm, äh, nee, also wir, also um das nochmal so im Fazit zu ziehen, ne? ich feiere das total, dass auf Social Media dieses Thema präsent ist. Ja. Äh, absolut. Wir profitieren davon, alle profitieren davon, äh, die Volkswirtschaft profitiert davon, wenn wir einfach mehr am Produktivitätskapital dran teilnehmen. Wir sind in Deutschland jetzt bei einer Aktienquote von knapp 10, 11, 12 Prozent. Das 12 Prozent der Menschen haben irgendwie Aktien. Klingt jetzt wenig, ist aber einfach mal 100 Prozent mehr als vor zehn ja. Jahren. Und das hat sicherlich mit Social Media zu tun. Und das sorgt dafür, dass wir langfristig, dass es uns in Deutschland besser geht. Und wir sehen es auch an der politischen Entwicklung, sowas wie norwegische Modell. Und wir investieren das Geld in Aktien. Das wird nicht mehr so hart zerrissen wie vor drei Jahren. Ähm, und das hat sicherlich mit diesem Trend zu tun. Aber wie so oft gibt es dann halt Trittbettfahrer ohne Ende, ja. was wie gesagt nicht schlimm ist. Ja, also wenn ihr Investment-Barbus der ersten Stunde seid und euch alle Folgen reingezogen habt, behaupte ich mal, seid ihr eh schon auf einem relativ guten Niveau ähm, und dann werdet ihr relativ schnell erkennen, was ist cool, was ist nicht cool, ähm, beziehungsweise wie müsst ihr das einordnen, weil darum geht es ja. Geht's ja. Äh, wenn ihr Investment-Henning äh, folgt, äh, solltet ja auch nicht investieren, je nachdem, wie der da so postet. Ja. Entscheidend ist, investiert so, mhm. wie ihr es für euch für richtig haltet. Ja, weil das optimale Portfolio hängt immer rein akademisch davon ab, wie ihr so tickt. Und ja. nicht wie, äh, was irgendwo einer auf YouTube oder auf Spotify erzählt oder was auch immer. Ähm, und der Weg dahin, den müsst ihr sowieso... Äh, entweder alleine oder mit einem guten Berater beschreiten, äh, aber äh, da, dafür ist diese Social-Media-Welt einfach eine sehr, sehr gute Unterstützung, dass man euch nicht mehr sowas vormachen kann. Das war vor 20 Jahren anders. Ja? Wir ja. planen äh, eine Folge zum Thema ähm, geschlossene Beteiligung, grauer Kapitalmarkt, da findet ihr jetzt sehr viel. Ne? Das war alles vor 20 Jahren, könntet ihr ein Buch kaufen ja. gehen, das war's. So, und das ist alles sehr positiv. Ich hoffe, wir haben niemanden vergessen, der uns und da nachsteht.
1: vergessen, aber ja. ey, schreibt uns auch gerne, wen ihr da kennt, oder schickt uns halt hier Sprachnachrichten, wen ihr da kennt, den ihr auch gut findet, und ähm, vielleicht werden die auch irgendwann mal in der Zukunft wieder erwähnt. Und ähm, eine Sache von, von, von mir, ne? also immer wenn man auf Social Media unterwegs ist, und äh, es wird sehr oft über Einzelaktien gesprochen, also einzelne Investments, es kann auch Bitcoin und was auch immer sein ich sage immer wieder Vorsicht, Vorsicht. also welche Interessen werden hier vertreten, also warum geht jemand auf YouTube ne, mit seinen paar Millionen Followers und sagt, diese, diese Aktie müsst ihr unbedingt kaufen und im besten Fall habt ihr ein bisschen Recherche gemacht und ihr seht, das ist ein Small Cap oder sogar ein Penny Stock, ganz ehrlich Leute, ne, ganz ehrlich, denkt mal ein bisschen weiter, ne. wer profitiert hier? Bestimmt nicht du. Ja, oder guckt euch den Film Wolf of Wall Street an,
0: obwohl genau. Das sieht man im Film gar nicht, aber das war die Wolf-of-Wall-Street-Strategie. Jordan Belfort äh, hat genau das gemacht, nur ohne Internet. Äh, also da da bitte vorsichtig sein. Und auch bei Einzelaktien, guckt euch auch immer an, wie alt ist dieser Post oder dieser Beitrag. Ja, weil auch da äh, innerhalb von zwei Wochen kann sich alles ändern. Ähm, von meiner Seite war es das. Äh, ich, äh, Ja, das war mal wieder eine Folge, die oder die letzten Folgen waren relativ viel hart zum Mitdenken, sagen wir es mal so. Ähm, heute war es wieder eine entspanntere Folge. Ja. In zwei Wochen werden wir das Thema veröffentlichen. Investieren in ähm, CO2 ja. Ja, oder short gehen auf CO2. Mega spannendes Thema. Da werdet ihr wieder ein bisschen mehr mitdenken müssen. Ähm, heute äh, wollten wir ja, uns mit euch austauschen. Von meiner Seite war es das. Lieben Gruß, bleibt
1: bitte gesund und bis die Tage. Cheerio. Bis die Tage, liebe Leute. Cheerio. Ciao, ciao.